0: 嗨，欢迎来到今天的丘阿咖。上一次啊，我们聊到黄信的秘密跟一本很有趣的书，叫做《台湾区族谱目录》。那今天呢，我们要带给大家一个更广大的题目，这个呢，就是你想过台湾人到底是什么吗？如果你的第一个想法是说，哦，台湾社会就是一个汉人移民社会，那所以很多台湾人应该就是跟中国有很多血统上的亲近，那我们应该在血缘上面应该有很多的相似处吧？如果你是这个想法的话，就表示你被过去几十年来的官方说法给绑架了。实际上，过去的教科书啊，说官方说法都是这样子教育台湾人的。一直到近二十年，台湾的写意之母林妈里在二零零一年的时候提出一个博士论文，就在探讨这个问题。结果他发现事情并不是那么单纯的。那我先讲结论，就是我们在座的各位都是杂种。今天的故事开始之前，我跟大家分享一个我在大学时期修读人类学相关课程的时候发生一个有趣的故事。有一天，教授在上课之前就随机点了一名同学，问他说：“你姓什么？”这个同学回答完他的姓之后，他就说：“嗯，让我猜猜，你们家是不是住在什么什么什么地方？”他想了三个地名。让这个同学说是不是？如果是的话，然后他在说你们家的家族是不是以前是从祖籍在中国的什么地方？这个教授一连问了好几个同学，然后发现他每一次的回答都是跟这个同学认知是完全吻合的。这时候我就觉得哇，这件事情实在是太有趣了吧！所以呢，我就到这个下课之后，我就去问这个教授说，到底你判断的标准是什么？这件事情到底是怎么办到的？这个教授回答的很简单，他就说姓氏、长相跟家族病史。我们先来谈谈第一个问题，就是姓氏。如果有来听上一集的奇蛙卡的话，我们在上一集分享了有关于黄姓的秘密，也分享了《台湾区族谱目录》这本书，上面详细的记载着台湾区的各种姓氏会散布在台湾的哪些地区。你可以透过这本书来去找你们家的呃个人家族族谱。所以这件事情很轻易的就破解了，因为这个事情早就有人做过研究，还把它写成书了。第二个事情呢，就是长相。那第一个前提就是我们已经知道他的姓氏了，我们透过他知道什么姓，然后再看一下他的长相有没有什么特征，来判断他的家族的秘辛。举个例子来说，如果我知道这位同学他姓范。然后我看他的长相呢，他是比较宽额头、浓眉、圆眼，鼻梁比较低，但是鼻翼比较宽，整体的面容呢是比较偏方、钝感比较强，而且又有很高几率的是内双，他的眼皮。那我可以大胆的推断，这位同学大概八成呢是属于客家人，而且他的祖他应该住在桃园一带。如果这时候再追问一句，你们家是不是以前姓范江？如果是的话，那绝对没有问题。这位同学以前绝对是来自于桃园一带的客家人。因为范江是台湾独有的复姓姓氏，国民政府来台之后，觉得范江叉叉范江叉叉实在是太像日本人了，所以呢，一律把范江改成范这个字。那当然，虽然是这样改，还是可以在台湾找到复姓范江的人。只要是复姓范江的人呢，一定是来自于桃园的客家人。再举个例子，如果这位同学他姓丁，然后他的长相轮廓比较深。眼睛很大，然后眼色瞳眼睛的瞳孔颜色可能还不是黑色，有一些其他的颜色。那十之八九，这个同学是来自于云林，因为丁是云林台西乡的大姓，而这个丁呢，就代表了这个同学拥有着阿拉伯或是中东的血统。你没听错，他拥有阿拉伯或是中东的血统。这件事情可以一直追溯到11世纪的北宋时期。那个时候的贸易很发达，有许多的波斯人啊、阿拉伯人都来到泉州来做贸易、做生意。那他们在这边开始传宗接代、落地生根之后，后来一直在跟着国民政府来到了台湾。那当时呢，他们的阿拉伯性通常都会是。呃，我们比较熟知，可能像穆罕默德啊、阿拉丁啊，这个时候他们改为汉姓的时候，就会取其中一个代表字，变成他的专属汉氏的姓氏。所以，如果他姓丁，就是原本的姓氏叫做阿拉丁，取丁字；如果是姓蒲公英的蒲，那他的原本名字叫做阿布杜拉，取布字的音译；如果他姓马。就是穆罕默德的“穆”取音译变成马字，这个时候大家可能就会想到那一号人物了，就是我们的前总统马英九。他的身形高大，而且轮廓很深，很像混血儿。他有没有可能家族就有中东或是波斯的血统呢？其实没有做过检测，我们也不知道，但是也很有可能啦。虽然他说他好像是香港人，不过这个推测也是蛮有趣的。最后讲到的就是家族病史了。谈到家族病史啊，它的追本溯源就是去看你身上的 DNA， 它是来自于什么地方，而那个地方的 DNA 它通常带有什么样的缺陷，可能得到会什么样的疾病。譬如说，如果你的家里常常会有鼻咽癌的话，这就代表就是你们家族的人可能是来自于百越。这个百越并不是台湾上那个百越，而是以前中国的少数民族的百越人，分布大概就是长江以南、越南以北的这块区域。就是因为当地人的一些基因缺陷，所以让这个人种呢常常会得到鼻咽癌这样子的疾病。或者是有僵直性脊椎炎。如果台湾最有名的话，应该就是周杰伦有得这样子的疾病，然后免疫。如果家族有僵直性脊椎炎的话，就代表你们家族很有可能是西欧或是北欧白人的后裔。这个基因呢，通常都是来自于十七世纪的荷兰人。最后啊，如果你们家族通常都有海洋性的贫血基因，那通常这样子的家族以前呢，是来自于中南半岛的高地。综合以上所说啦，你会发现台湾人的协同组成好像比想象中来得更复杂、更多元。以我们所知道的脉络来说，台湾人的组成可能就包含了平地原住民、高山原住民、葡萄牙人、西班牙人、荷兰人，还有跟着大量国民政府来台的汉、满、蒙、回、藏等各种不同的人种。这里还有一个蛮有趣的数据，是在1996年的时候。那个时候，台湾的瓷器骨髓库里面总共有十万笔资料，结果台湾的病人可以在里面找到配对的不到一半，不到百分之五十。同一时间呢，在日本的骨髓库只有六万人，但是却有七十五趴的日本人可以在里面找到相互配对的资料。所以从这个地方，你可以看到，其实台湾人的祖查真的是非常的复杂，而且多元呢、啊。所以讲好听一点，我们所有人都是混血王子；讲难听一点，我们都是多元的杂种。啊、呃，我们可以以身为杂种为傲。讲回最一开始啊，如果你一开始觉得台湾就是一个传统的汉人移民社会，那今天的内容可能会让你的想法有一点改观。最一开始的时候，我们提到2001年的时候，林玛丽她的博士论文带给社会无比的震撼，因为大家发现，哎。好像并不是那么完全单纯的汉人移民社会啊，而且那个时候，呃，从两千年开始，林玛丽陆续推出了相关多的研究。那时候他有一些说法前后有一些不太一样，譬如在2001年的时候，他说台湾的百分之十三的人口都拥有原住民的血统，到了2010年的时候，他说台湾有百分之八十五的人都拥有原住民的血统。中间经过非常多热烈的讨论，但是其中也发生过一些研究上面的伦理问题，譬如说那时候林妈丽。在研究格马兰族的唾液的时候，原本都有取得头目跟族人的意愿，表示可以透过唾液来研究他们族人的 DNA。结果研究半年后，发现格马兰族的协会正式的提出抗议，认为说他们并不晓得事前的研究目的，所以决定终止这样子的研究。类似像这样子的例子还有蛮多，所以很可惜的，类似的研究就没有继续下去了。不过啊，林玛丽毕竟还是血裔研究的权威，目前学界呢，主要都还蛮认同林玛丽的看法。不过，其实讲回来，现在世界上也几乎没有任何一个地方有纯正的血统这回事了。所以，讲别人杂种，其实我们大家都是杂种。那么，各位杂种，我们下次见，拜拜。